1: De
2: paai doet het met een hier de
3: de Goedemorgen, het is vanmorgen 11 juli van het jaar 2021, de dag van Engeland-Italië en het einde van het EK 2020, ver in 2021. En het is ook de dag na, eigenlijk de uren na, het succes van Messi. Behaald gisteren eindelijk met Argentinië op Brazilië de Copa. Amerika 1 tegen 0. Daar gaan we straks over praten met onder meer Suriman Eustruk. Van harte welkom en met Aato Mos. En natuurlijk beginnen we met het nieuws via Stef de
0: Bond. Goedemorgen. Kees, goedemorgen. Nou, ja, laten we meteen maar even naar die koppa. Ja. Die Amerika gaan dan, wat jij al benoemd. Ja, de avond van Lionel Messi, of uh, in dat ons geval de nacht van Lionel Messi, zijn 36ste prijs. En volgens velen misschien wel de belangrijkste. Eindelijk die beker met uh, Argentini gepakt. 1-0. En uh, ja, uh, Sully, uh, je hebt kleine oogjes.
1: Voor mij heb je vanochtend het wedstrijd teruggekeken. Mm -hmm. Het was één grote schoppartij, hè? Nou ja, dat was wel te verwachten natuurlijk vooraf, dat... Uh, dat ze elkaar geen ruimte wilden geven. En vooral Neymar en Messi niet. Als die aan de bal kwamen, dan was het een overtreding. En ik heb, Messi, ik heb twee acties van Messi gezien in de hele wedstrijd. En voor de rest is het uh, tegenhouden. Had de
3: scoren in de tweede.
1: Ja, ja, er waren ongeveer 45 overtredingen die, waarvoor gefloten is. En, en er zijn ook nog een stuk of 80 overtredingen waarvoor niet gefloten werd. En het lag om de half minuut stil. Het was echt zo'n uh, zo vechtwedstrijd die je wel vaak ziet in de Copa-Amerika. Dat was het. Dus uh, succes. Maar wel met. een mooie goal, toch? Een hele mooie goal met een geweldige paas van uh, De Paul. Op uh, die Maria. Ja. Een geweldige goal. Die goal. Een fout goal. ook van uh, de, de back, hè, Lodi, die, uh, ja, die verkeerd stond eigenlijk. Waardoor er een enorm gat ontstond. Paars, doelpunt. en Dat was ook een, een van de weinige hoogtepunten van de hele wedstrijd. Het mooie is dat Messi, uh, dat Messi als een kind zo blij is. Ja, dat... Ja, ik heb daarna ook nog uh, een drie met Syri de Vos uh, mezelf vermaakt. Want, ja, dan zie je de festiviteiten en hoe blij Messi is en hoe blij ze ook voor Messi zijn. Iedereen om hem heen is eigenlijk veel blijer dat hij die prijs heeft gepakt. Dat ze zelf die prijs hebben gepakt. Dat viel me wel heel erg op. Uh, hij werd ook gejonast en uh, er waren tranen natuurlijk. En ook Neymar kwam hem feliciteren. Die was ook blij voor Messi, terwijl hij zelf enorm in tranen was. Dus iedereen gunt dan uh, de beste voetbal aller tijden, of een van de beste voetballers aller tijden. Zo zo'n prijs. Ja, de, 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 viel eerst, op.
3: de eerste hoofdprijs met... Uh,
1: Argentinië, ja. ja. prachtige foto dit trouwens. Ja, hey? zeker. Ja, terwijl Neymar heeft nog nooit de Copa Amerika gewonnen. Hè? Want daar was hij twee jaar geleden niet bij het, toen was hij geblesseerd. Dus het is dus voor hem wel een enorme nederlaag. Weer geen prijs met Brazilië. Um, ja, en toch, toch... ...toch blij zijn voor Messi. Dat vind ik wel apart om te zien. Ja. Dat je dat kan na een half uur na een wedstrijd.
3: Ja, terwijl je ongeveer de hele zomer bezig geweest om, om dat ding te winnen, die ja. Ja. Op zich was het natuurlijk een ja. heel raar toernooi.
1: Ja, de, gelukkig waren er nu wel duizend fans van Argentinië aanwezig ja. in dat enorme stadion. En ook duizend voor Brazilië. En, en was er was nog iets van ja, beleving en zweer. Maar het was, uh, ja, dat was het hele toernooi heel triest.
3: Uh, Zo je zegt, een tussenzinnetje, de, de beste speler van de wereld...
1: Ja, dat zei ik bewust, omdat er natuurlijk twee mensen aan tafel zitten... die ook nog wat andere grootheden hebben, hebben, live hebben gezien. Ja, ja dat, Ik liet een opening. Oh, ik, ben een, ik ben een groot Messi-fan overigens. Hoe zit het bij jou?
2: Nou, ik heb uh, toevallig uh, met de twee coaches van Messi... urenlang zitten praten over Messi. Ik kwam Ronald tegen in Ibiza. En uh, twee dagen later ook over het, over het uh, Schreuder. En ja, dan ben je wel ge geïnteresseerd wie Messi dan werkelijk is. En uh, wat zijn kwaliteiten dan precies zijn, dat weet ik dan weet iedereen hier aan tafel, maar wat is dan uh, de extra's en wat is het, uh, wat is het geheim van Messi uh, voor de coaches? En dat is wel indrukwekkend als ik die verhalen dan hoor. En dus bijvoorbeeld uh, op de training uh, van de teamballen ballen uh, wil hij dat elf uh, in het netje hebben. Dus niet met uh, hard schieten of met uh, rare dingen. Uh, hij maakt zich ook kwaad om spelers die hard willen schieten, maar nooit een keer zuiver schieten. En... Uh, ik zeg, hoe gaat het dan in de rust tegen Gono? Hij zei, nou, dat is heel simpel. Ik, ik kan aan zijn ogen zien of, die, uh, of het naar zijn zin gaat of dat het niet naar zijn zin gaat. En uh, dat is wel uh, belangrijk. En uh, spelers moeten wel uh, luisteren wat, uh, wat meneer te vertellen heeft. En dat is meestal ook zeer zinvol. En het is weer het oude liedjekees van uh, de liefhebber. Uh, zoals bijvoorbeeld Van de Vaart uh, is... Weet alles van de tegenpartij. Weet alles over voetbal. Uh, eet voetbal, drinkt voetbal, slaapt met voetbal. En dat verwacht je niet van, uh, van zulke grote spelers. Maar dat is wel
1: werkelijk zo. Dat is zo. Dat is een prettig antwoord, hè? Ja, ja, ik had dit ook wel een beetje ook begrepen van uh, dezelfde personen. Maar um, ja, die, hij ziet alles, letterlijk. Dus hij ziet alles qua uh, ja. voetbal, maar hij ziet ook alles in het veld. Dus hij heeft gezien dat je daar misschien niet die bal drie keer moet aanraken, maar twee keer. En onthoud, in de rust zegt hij, toen jij daar minuut 28, die bal, had je misschien meteen kunnen terugleggen. Hadden we wel daar kunnen, oh, hij ziet dus alles. En dat is wat, uh, wat ze op Barcelona ook opgevallen Als je als trainer wordt van Messi, dan de eerste training, hij ziet werkelijk alles. Um, ook die dingen die bij tegenstanders tegenstander of bij de ploeggenoten dus fout gaan. Ja, en dan kan hij met één simpele aanwijzing zeggen. Ja. Maar die
2: rondo neemt hij ook heel serieus. Want dat is iets wat ik ook met Kruijf met heb gehad bij Ajax. Uh, je ziet vaak uh, ploegen en dan spelen ze rondo's. En dan willen ze elkaar alleen maar door de benen spelen en lachen en doen. Uh, als, als spielerij. Maar dat is bij Barcelona. En dat was bij mij, in mijn tijd bij Ajax was dat nooit spielerij. Ja. Dat heb ik ook altijd vertaald naar mijn andere ploegen toe. Uh, in het begin even laten vieren. Maar het moet wel uh, inhoud hebben en, uh, gezeteld worden naar de, naar, de, naar de wedstrijd toe. Ronald had een keer gevraagd aan hem. Uh, na twintig uh, balcontacten. dan moet je nog een keer in het midden blijven. Dan heeft hij hem gevraagd. Uh, hoe lang zit je bij Barcelona? Ze dus ja, een jaartje of twaalf. Hoe vaak heb je nou. Uh, in het midden gestaan. Met, na twintig balcontacten. dat je er ook in geluisterd bent? Hij zei, nou, om eerlijk te zijn. <laughs> ik denk één keer. in twaalf jaar. Ja, ja hij is, dus, uh... dus dat geeft aan. Dat dat wel heel serieus is. Dus uh, als je makkelijk kan spelen hè, naar links of naar rechts, dan zal hij dat niet, niet, niet nalaten. Ja. En het is niet uh, om gepoord te worden. Dat, is, uh, dat, is, dat vindt iedereen altijd heel belangrijk en heel leuk en de trainers ook. Maar daar gaat het niet om. Het is dat je heel snel ziet waar liggen de ruimtes, waar moet ik hem naartoe spelen. Wie, wie staat het beste in de positie om die bal te sturen. Dat vind ik dan wel zeer interessant. Ja. Ja, dat, is,
1: dat is het leuke aan hem. Is, hij is heel goed. Hij... Zou Achtman voorbij kunnen dribbelen en dan teruglopen en nog een keer Achtman voorbij dribbelen. Maar hij houdt het spel zo simpel dat je denkt, nee, je bent zo goed, waarom hou je het zo simpel? En dat is dan dat is het geheim van Messi.
3: Ja. Of heb je nog meer nieuws over? Ja? Nee, dat is nee, voorlopig. Oké, okay. nee, omdat, omdat uh, het ook nieuws is, of is er nieuws om het Barcelona? Uh, het verhaal wil dat Barcelona eerst spelers moet kwijtraken, wat nu aan de orde is. Dus ze raken wat spelers kwijt om dan ruimte te creëren uh, om Messi zijn nieuwe contract te laten betekenen. Uh, ja,
1: hij wil blijven. Hij gaat blijven. Alleen er moet, er moet natuurlijk wel. Uh, het moet voor de Spaanse bond te billijker zijn, hè, de rekening. Het zou kunnen dat het nu morgen, overmorgen, vanavond uh, uh, ja, dat duidelijk wordt dat hij blijft officieel. Want hij blijft gewoon. Ja. Dat, is eigenlijk, dat is, hangt al twee, drie weken in de lucht. En dat weten de trainers ook. Dus je houdt er ook rekening mee. Ja. Um, Klopt dat dat?
2: Ja, ik, wat ik begrepen heb van. Uh... De mensen die ik net genoemd heb, is dat, uh, dat ze wel zeker zijn dat hij wil blijven. En dat ook Laporte wil en de hele entourage bij Barcelona, dat hij dat blijft. Oké. Okay. Ik, ik dacht overigens na dat
3: jij, Worbice was geweest, dat je, dat je deze speler misschien wel de grootste van de wereld vond. Deze die je nu zelf in beeld bracht.
2: Ja, hier staan ja, ik natuurlijk met een ontdekking. Voor die 17 jaar was het, bij Rosero. Uh, Messi, grote speler. Ronaldo, grote speler. Maradona, maar qua talent... De grootste op aarde ooit, tot nu toe in het voetbal, is uh, Nazareth de Lima. Uh, Ronaldo! Dank u wel, minister. Graag gedaan. Uh, Wat is uh, de Europese championship? Wat zijn de the, the final?
1: de finalen? Er is een big match vandaag. Ik uh,
4: ben tussen Spanje en Italië. Ik both beide landen. Okay. Italian is always strong when they get in the finals, but... Uh,
2: Who's going to win, do you think? Uh, win. Spain is, is playing very, very well. They score like uh, 12, 13 goals in five matches, and I think... Uh, Who's winning, totally? Win. It's Spain. Spain, oh, I take Italy.
3: <laughs> 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 Wanneer was dit? Een paar dagen geleden. In ieder geval, voordat Spanje had uitgeschakeld.
2: Op de wedstrijddag zelf, Spanje-Italië, bij toeval kwam ik hem daar tegen. Ik had hem niet herkend. Mijn dochter is meer van de FBI. Die ziet meer dan ik. Dat kan ik me niet voorstellen. Hij ja, ja, ziet wel, alles. Ja, maar op, op mijn standbedje toch uh, wat minder. En uh, ze zegt, volgens mij uh, loopt hij daar met zijn mondkapje op. Dat was onherkenbaar eigenlijk. Met een hoedje op en een mondkapje. Ja, toen... Uh, bij de, hij ging naar, naar beneden, naar, naar, de, naar de loopplank om, om een duikje te nemen. Ja. Ik daarbij, ja, toen was het wel even kippenvel. Ja. Dan komt het korrel het, het hart komt boven, en dan is het wel even weer, na 30 jaar dat ja. ik hem weer terug zag. Ja. Maar ook, ook hij weer alles weten te herinneren over hoe is het met, met de vrouw, hoe is het met de dochter, die op dezelfde dag jarig is als ik. Nou, die ligt daar boven toevallig. Es, Esme is daar. Hij is namelijk ook op uh, 18 september jarig, we hebben dat hebben we wel eens gevierd. Ja, dan kwam hij later ook... Uh, dat was voor mij natuurlijk wel een, uh, een meevaller. Hij zei, ik wil toch wel even een fotootje hebben voor, met, met ons samen voor uh, Branchini zijn makelaar. Dus nog steeds zijn makelaar. Ja, dan ga je verder praten met een biertje aan de bar. Ik zei, waar woon je nu? Hij zei, ja, ik woon uh, vast nu in, uh, in Madrid. Ik heb hier een huis in, uh, in Ibiza. Ik ben alleen maar terug geweest uh, naar Brazilië, omdat mijn vader en moeder COVID hebben gehad. Dus ik moest dat wel... Uh, Snel regelen om dat goed te organiseren, want het is heel slecht in Brazilië, dat weet je wel. En dan over het voetballen, dat die voorzitter eigenaar is van het uh, Raja Vallacan, wat gedegradeerd is. Mm. En toen kwam hij met een mooie. Hij zei: Weet je geen uh, goede nummer 9 voor mij? <laughs> Ik zit wel zwijgend dat jij dat moet zeggen. Ja. Dat je geen nummer 9 hebt. En wie heb je aanbevolen, aan? Nee, niks. Oh. Nee, dat was, dat was gewoon een dolletje. <laughs> en uh, ja, hij is. Dat is nog steeds dezelfde ondeugende jongen van 17 jaar die bij PSV binnenkwam.
3: Ja, dat was een hele goede speler.
2: Niet normaal. Ja. En mijn schoonzoon die was daarbij. Die weet niks van voetballen. Dus die heeft op YouTube even de beelden gezien. Die heb ik ook dan weer honderd keer gezien. Bij Inter, bij Real en Barcelona. Wat hij met scharen deed. En wat hij met zijn bovenlichaam nog deed. En de die eerste kieper... meters. Ach, man, man. De eerste meters waren wonderbaarlijk snel. Dat was niet, eigenlijk niet. Dat, dat zie je niet meer. Nee. Dus hij... Mijn schoonzoon leeft dan een beetje in deze tijd meer. Hij zei, dus die is ja, groter leven, als, als, als Ronaldo. Nee, maar ik bedoel ermee te ja. zeggen dat verleden ja. kennen ze niet. Nee. Is hij dan groter als die Ronaldo van Portugal? Zei, neem maar aan van mij dat hij echt
1: groter was als Ronaldo. Ja? Getalenteerder. Ja. Getalenteerder. Uh. Ja, Ronaldo heeft zoveel goals gemaakt. Ja. Het is best wel... En door zijn blessures is het toch afgerend. Dus hij ja. was getalenteerder. Hij ja, was in, zeker.
2: Hij, en ook Brazilië is eentje kampioen gemaakt, wereldkampioen gemaakt. In Japan. Japan, Korea. Maar wat ik als liefhebber, als ik de twee naast elkaar zet, kies ik altijd voor Lima, voor, uh, voor deze. PSG, Ronaldo. Rol. Deze
3: rol. Maar ja, ik begrijp wat jij zegt, want ik kijk ook iedere keer met stijgende verbazing en verwondering naar, naar eh, immer, de immer succesvolle Cristiano Ronaldo. Dat vind ja. ik ook een fenomeen hoor. Ja, ja nou, zeker. Hé?
1: Ja, die, dat, maar dat is, dat is totaal niet vergelijkbaar eigenlijk. Nee. Kijk, Ronaldo, de, de Portugees Ronaldo, was vroeger ook een dribbelaar. Maar die is gewoon op een gegeven moment gedacht, ik, ik, ga ik word topscorer. En die heeft alle records gebroken die er bestaan in de wereld op gebied van, van doek te maken. En die blijft doorgaan. Hè, maar van, qua talent? Nee, talent niet. Oh. Ronaldo was veel beter. Oh. Natuurlijk talent. Maar ja, nee. dat is niet het enige wat telt natuurlijk in het voetbal. Nee. En... Aan, het dat je vooraf voorspelt.
3: Eerlijk antwoord. Voor wie, wie haalt de finale?
2: Een week, week of tien dagen geleden heb ik hem al uh, op Instagram gegooid, Italië tegen Engeland. Voorspeld. Ja, Had je voorspeld? Ja, die stond er ook op. Maar gevoel, dat is gewoon uh, Italië-traditie en uh, persoonlijkheden. en mes tussen de tanden en uh, finales. Uh, je moet de finale halen en, en nu wordt het nog, nog zwaarder. Je moet uh, die cup vanavond omhoog kunnen tillen, anders hoef je niet terug te vliegen naar Rome, Kees. Dat, is, dat, dat weten zij ook. Dus dat is iets wat ze extra's hebben. Uh, wat Engeland heeft, natuurlijk de, de dubbele pressure van Wembley. Iedereen denkt dat Engeland al gaat winnen om ze thuis spelen. Maar ik denk dat Engeland de bal en uh, de dolksteek komt van Italië vanavond. Wat had jij voorspeld?
1: Italië-Engeland natuurlijk. Twee <laughs> maanden <laughs> geleden al. Ja? Ja. Nee, eh. ik had Engeland niet in de finale, finale gezien. Ze zelfs je kennis aan tafel? Ja, ja zeker. Ja. Nou, daarom zitten we hier ik ook? Ik had Duits van Spanje, maar dat mag niet uit hoor. <laughs> nee. Um, <laughs> Dat Italië uh, zich zo zou presenteren, zoals ze het nu hebben gepresenteerd, dat, dat zag je al toen in de arena tegen Nederland. Dacht je wow, dat, is, dat ziet er goed uit. Um, en die Engelsen die hebben bewust gekozen voor, uh, voor ja, uh, verdedigen. Die, 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 ik vind ze vrij verdedigend voetbal, eerlijk gezegd, uh, de, de Engelsen. Um, ik verwacht eerlijk gezegd dat de Italianen uh, ja, ja, meer uh, de aanval zullen zijn vanavond. zullen het opstemping
3: op Engeland eens bijpakken. Dat, uh, ze, ze hebben trouwens een brief gekregen van Hare uh, majesteit de Koningin. Is vanochtend bekendgemaakt. Hele Nederland staat de vuur en vlam. Zij heeft meegedeeld dat ze er 55 jaar geleden ook bij was. Toen mocht ze de prijs uitreiken. En ze doet een beroep op de spelers en op het volk om vanavond eensgezind het team aan te moedigen. Dit is het, uh, dit is het team van uh, Nederland. Van, van uh, hoe
1: noemde jij het nou? Of uh, overdrijf ik nu? Uh, Defensief, voorzichtig? Ja, je ziet Reis links staan. Maar die staat eigenlijk al voor de, verde voor de verdediging als een soort uh, derde verdediger. Dus Reis, die staat uh, tussen Stones en Maguire in. Philip staat uh, meer in het centrum. Die backs mogen opkomen. Uh, maar ze staan wel met vijf man achterin, meestal uh, de Engelsen.
3: Nou, dat was weer even een type? Ze hebben één tegenkool gehad, een vrije trap van Denemarken.
1: Ja, dat
2: is vrij, vrij degelijk. Ik, uh, ik geniet meer van Italië. Het spel uh, met pressing naar voren toe. Uh, de minste wedstrijd uh, die hebben ze gewonnen met, met geluk. En dat heb je gewoon in de, in de knock out fase heb je dat nodig. En uh, Engeland is ook goed weggekomen natuurlijk met die, uh, met, met die strafschop. Maar ik kijk het liefst toch naar Italië. Dat begint al met het volkslied en de traditie. En, uh, ik heb er uh, altijd, uh, altijd van genoten, vanaf uh, onze geweldige WK in 82, Kees, met het zwembad erbij. <laughs> He? Italië, dat... Italië in de finale in, in Madrid dat weet tegen niet de niet, Duitsers.
3: Dat weet niet, want we zaten met een groepje mensen, we hebben een hele <coughs> toernooi gevolgd en we zaten ja. in, in Barcelona en Italië, toen na ja, de geweldige... Ja. Uh, 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 Rossi, Paolo Rossi.
2: Ja, en, uh, dat was in het -stadium. Ja. Met, uh, maar weet, je, weet je wat mijn vraag was? We ja. straks op doen. Wat vind je van dit Engelse elftal? Het Engelse helft ja, nou, weinig, uh, weinig spectaculair. Ja. Ik vind het. Uh, het is degelijk, oer degelijk. En met scorend vermogen natuurlijk, met, uh, met Mount en met. Uh, met Kane en met Sterling. Steuring uh, is wel uh, ja. opgebloeid naast een slechte periode bij, bij City. En, en, Eén belangrijke speler, Nobby Stijls, hebben ze in de ploeg. Een balafpakketje, die Reis. Jij weet het. Ja, ik weet het. Een tand, ja. Die Reis is natuurlijk... En Philip in het middenveld om een bal af te pakken. Ik vind, Italië is moderner. Kunnen heel goed georganiseerd. De spelers lezen alles heel goed. Dat vind ik al... Als coach heb je dan met Mancini, Viali hebben dat... Fantastisch werk gedaan. Uh, vanuit de boskov uh, filosofie, denk ik. Ik Maar wacht
3: even, want je het te snel laten. De Boskov was natuurlijk een, een, een hele goede Joegoslavische voetballer. Die in Nederland groot geworden is bij Ado en bij
2: Feyenoord. En exact. toen in Italië gegaan is. Zeker. Ja, als coach. En ik heb uh, een aantal keren als coach uh, tegen hem mogen spelen. In de finale zelfs, in Keutemburg. Uh, met uh, Anderlecht, Sampdoria. En je ziet... Uh, Hoge pressing, je ziet het inzakken als ze even zich even niet lekker voelen. Omdat de tegenstander beter is als jij, zoals de Spanjaarden. Dan weten ze toch uh, op het goede moment weer die dolk uit te steken naar, met de Chiesa. Ze weten ook precies uh, dat, ze, dat er niet meer te halen valt dan strafschoppen. Nou, Dat hebben ze ook weer eruit gesleept tegen de, tegen de Spanjaarden. Ja. Dus ze hebben, ze zijn, naar mijn idee zijn ze completer om een wedstrijd te winnen... Over 90 minuten, zoals een finale waar alles kan gebeuren. En dat kunnen zij minimaliseren. Beter minimaliseren dan Engeland, denk ik.
3: Laten we het opstellen, even Italië even bijpakken. Uh, dit is het elftal. waarbij, Ik heb zomaar favoriet. Iedereen heeft zijn favorietjes. Ik heb Jozino als mijn favorietje. Niet heel voorspelbaar. En niet heel erg uh, verrassend hè, dat ik dat heb. Sorry.
1: Nee, nee dat, is, dat, is, dat is de stuurman van dit elftal. Die uh, zet iedereen op de goede plek. En als hij een bal krijgt, dan speelt hij weer naar een goede kleur toe. Dat is wel handig. Ja. Um, ja, dus dat is, dat is een geweldige speler. heeft ook met Chelsea natuurlijk de Champions League gewonnen. Dus, uh, ja, 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 ja je kunt, ik snap wel waar je meestal zien jou eruit pikt.
3: Nou, ik pik hem er niet uit, maar het valt me op hoe makkelijk die voetbal is en hoe zuiver is, en hoe alles goed is. ja.
2: Spinosola was mijn grote favoriet samen met die zie je dat is uh, een, ja. een boek lezen zonder moeite. En, uh, Moeilijk te verdedigen die twee, ja, ze hebben de, de pech dat die uh, natuurlijk zwaar geblesseerd eruit is op dit moment, maar een grootheid. We wisten wel van de Ajax-periode natuurlijk. En de zelfs, en zelfs al. al, hoe lang ja. het duurde voordat we dat door hadden.
1: Ja, dus uh, ja, ongeveer een uur. Ja, aanvallend zit Italië wel goed in elkaar, want zij hebben dus met Spinazzola breedte en diepte, dan hangt het vanaf waar, hoe, hoe ze staan. Maar dat, ja. de veldbezetting van Italië is heel goed en dat is ook bewust, hè. Met Mancini en op de achtergrond ook de bond, uh, is dat echt gestimuleerd om... Uh, om breedte en diepte te hebben in het elftal. Dat zie je echt terug. En met die linksback, dat Emerson die er nu in komt, die probeert hetzelfde. Die is niet zo goed of die heeft het nog niet uh, zoveel laten zien als, uh, als die Spinazzola. Uh, maar die kan vanavond ook wel eens opvallen. In dezelfde rol uh, naar het middenveld toe, het centrum of naar buiten toe en diepte maken. Uh, en dat, dat is echt de rol van die, van die linksback. En uh, bij, bij Italië kun je ook niet echt een opstelling uh, distilleren. Spelen 4 d 3 maar eigenlijk ook weer niet. Want die linksback is. Voortdurend of het middenveld te vinden of, uh, of voorin te vinden.
2: Nou, want spelers staan allemaal half. Dus het is heel moeilijk om, om ze te dekken. Hè? Ja. In tegenstelling tot uh, wat wij doen, ons DNA hebben Je zou denken, wie, als je tijd voetbal niet gezien hebt, en je zou zeggen wie speelt er met vijf achterin, dan zeggen Italië. Wie speelt er met vier? Nederland. Duitsland ook niet. Ja. Dus het is, uh, zij, zij zijn op dit moment het modernst van, uh, van heel Europa met de spelen. Aan de binnenkant. Uh, uh, Chiesa uh, met insigne en diepe spits. En dan de backs die er overheen gaan. Dan hebben ze één zwakke plek. en Daar zou ik eigenlijk, als ik tegenstander was, dan zou ik alles zo op die kant proberen te enten. En dat is de, de rechtsback? De restback. Ja. Allebei, allebei zijn die, 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 die nieuwe die er nu in zit. Ja, die, die is enorm kwetsbaar. Maar ja, wat ze dan wel weer goed doen, dat is uh, eigenlijk de belangrijkste. Want wij kijken altijd aan de bal. Zijn rugdekking is weer perfect gehaald. Een paar keer een paar ballen aan de binnenkant weg. Dan denk je, ja, ja dat is nou een voorbeeld. Waar zo'n Dumfries niet zo sterk in is, bijvoorbeeld, weet je. En dat is dan wel weer nuttig, dat hij aan die binnenkant goed staat. Het is het eigenlijk als je het voetballen jaar lang volgt. en je zegt, ik heb,
3: ik heb deze voorspelling helemaal niet gedaan. Ik weet niet eens meer wat ik voorspelde. dat is al een maand geleden. Maar uh, is, is het wel een soort. Is wel een, op Wembley en Italië. dat is wel een beetje een hele leuk hele leuke
2: affiche. Ik okay. Geweldig iets. Toch wel iets, Kees? Ja. Geweldig iets, en voor ons helemaal. He? Nou ja, omdat wij hebben '66 gezien met ja. Bobby Moore en met Nobby Styles en met uh, Hurt en Ellen uh, Bol, noem maar alles maar op. En, en nou komt dat weer terug. Ik kan me ook voorstellen, want ik, ik, heb in, uh, ik kijk ook graag naar die analyses van die Lineker op BBC en met William Ferdinand. Ja, dat leeft bij die gasten natuurlijk helemaal. Hè. Het heeft geen zin om terug te kijken, maar de, de historie is natuurlijk wel heel groot voor de Engelsen vanavond. Ja, ja. Stef, ik weet niet of je even bij de hand hebt, maar in Schotland denken ze daar iets anders over, hè? over uh, die
0: finale van
3: 15 jaar geleden.
0: Zeker Kees, zeker, Kees. En laten we de buitenlandse media er even bij pakken. Laten we toch heel even kort beginnen in Italië, dat is wel leuk. Dan komen we uiteindelijk, uh, eindigen we uiteindelijk bij Schotland. In Italië, de voorpagina's uh, het hele weekend al blauw, maak ze blauw, één grote liefde. Ja, De Italianen leven erg toe naar die wedstrijd. Net als trouwens de finale op Wimbledon. Waar Berettini, moet ik volgens mij zeggen, ja. vanmiddag speelt. Om dat te winnen. Nou, gaan we door naar de kranten in Engeland. Ja, die kunnen natuurlijk wel covers maken. Dat hebben we wel gezien. Uh, wat grappig. Gisteren is die wedstrijd 1966 waar we het over hadden. In zijn volledigheid afgespeeld in Engeland en ingekleurd. Dus die wedstrijd, origineel en zwart-wit natuurlijk. Die hele wedstrijd is ingekleurd. Er is zag er beelden voorbij komen. Alle Engelsen voor de buis. Om die wedstrijd nog een keer terug te kijken. Uit 1966. Waarvan men dus al wist dat ze hem zouden winnen. En Kees om dan toch even terug te komen op jouw opmerking, ja, het was The National, dat is een Schotse krant. Ja. Die hebben eens een rondvraag gedaan onder, uh, onder de schotten van goh, wie wil je nou eigenlijk dat er wint uh, komende zondag. 83% van de schotten hoopt op een overwinning voor Italië. Met als belangrijkste reden, uh, we kunnen dit niet weer 55 jaar aanhoren. Red ons Roberto, je bent onze laatste hoop. Ze waren gewoon heel erg bang dat, dat het weer gaat over voetbals coming home voor de komende 55 jaar. Dus dat vonden de schotten vervelend. En dan kon jullie ondertussen al een klein beetje speculeren over de overwinning. En Aat die weet meestal wel wie er wint. Maar Aat heeft natuurlijk hulp, want dat heb ik net gehoord. Uh, hierachter hoor ik een bal heen en weer gaan op de redactie. Kleinzoon Kiet is aanwezig. Die is volgens mij aan het voetballen hier met onze hoofdredacteur Freek Jansen. En Kiet heeft volgens mij gezegd dat de Blauwe gaan winnen van de Witte, of niet uh, Aat Ja, de Blauwe. De, de Blauwe? ja. De, zo makkelijk is het toch?
3: Soms wel, ja. Ik neem aan dat jij je klein zo in de auto de hele weg van hier naartoe oh, hebt nee. geïndoctioneerd. Dat totaal nee. niet. Nee, 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 nee.
2: hij valt hij altijd, altijd gelijk. Want hij zegt: hij ik, ik ben voor de blauwe, maar ik ben ook voor de winnaar. Dus uh, hij heeft altijd twee, uh, twee opties. Hij altijd...
3: Verstandig, Zelfsprek verstandig,
1: mijn vrouw ook trouwens. Uh, ja. Op die manier. Dat is, dat we, hebben,
3: manier. We, hebben we een filmpje van het <laughs> over voorspellingen? Dan moeten we hem even laten zien als dat zo is. Kom maar dan.
2: Na de voorspellingen van de uh, tweede week. Uh, Italië tegen Engeland, had ik voorspeld deze finale. Het uh, gaat natuurlijk de finale nu plaatsvinden en uh, ja, toch wat analyses vooraf. Engelsen zwaar onder druk, spelen thuis op Wembley, We hebben daar moeite mee, want het publiek denkt al dat Engeland gaat winnen. Maar onthoud één ding, de uitslag gaat anders zijn. Italianen geven je de bal, ze steken een dolletje in je rug, gaan op de counter via Chiesa Immobili, gaan ze die wedstrijd winnen. Mijn favoriet is uh, Italië. En uh, dan natuurlijk niet vergeten dat er nog iets anders is in het voetbal. Vannacht om uh, twee uur is het ook uh, de finale van de Copa America. Messi tegen Neymar. Copa America, Brazilië tegen Argentinië. moet je ook naar kijken. En uh, daarna gaat het voetbal weer beginnen in Nederland. Bye.
3: Kijk, wanneer heb je dat opgenomen? Wanneer ben je teruggekomen uit de pizza? Gisteravond. Oké. Okay. Ja. Je bent meteen niet doorgereden?
2: Ja. Wat aardig van je. Nee, maar ik had gerekend op uh, Nederland in de finale. Dan had ik naar Wembley willen gaan. Dus dat had ik zo gepland. De tiende terug. En de elfde nog altijd een vlucht kunnen boeken. Of met de auto, of met de trein, of met de boot, of wat dan ook. Wacht -da. maar... Maar, maar... Maar, maar, maar even. Met al jouw voetbalkennis had je vooraf gerekend op Nederland in de finale? Wembley? Nou ja, ik... eventueel wel ja. Want ik had... Uh, in 88 zat ik in, uh, in Marbella. En daar had ik tegen Erwin uh, gezegd... Uh, ja. Hij zegt, kom je nog naar, uh, naar ons kijken. Ik had natuurlijk veel van de jongens had ik uh, bij Anderlecht Mechelen, Ajax gehad. Bijna de hele selectie, PSV zelfs. Dus ik zei, ja, als jullie die finale halen, ik denk, die halen ze nooit. Ja, dat haalden ze toen in de finale. Ik denk dat uh, kan maar geen twee keer meer gebeuren. Dus ik, ik pak de tiende en als Nederland in de finale wil ik wel historisch wil ik erbij zijn. Dus zo heb ik dat gepland, Kees. Ja. Uh, en dat, uh, jij profiteert ervan,
3: Ja, nee, 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 nee. En, en de kijkers, massaal. Uh, nee, nee. Wel, want, ja. uh, dat vind
2: je leuk, die filmpjes opnemen. Ja, ja. heb je lol in. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind deze dingen vind ik leuk. En uh, als ik uh, op de markt ben of ik zie iets uh, allemaal voorbij gaan, ja, dan, uh, dan, dan neem ik dat op en dan, dan komt het in mij boven. En dan, uh, dan neem ik dat op. En, uh, je kan het beter zo uh, voorspellen en je zit er ook wel eens naast en dan krijgen die reacties. Ja, dan, worden, dan vinden de mensen dat uh, lachwekkend. Maar ze vinden het ook heel leuk dat je dat voorspelt. Hè. Ze gaan er ook uh, met, met de toto, vullen ze dat in. Uh, nou, als Aad het zegt, dan uh, ga ik de toto niet invullen. Dan kan ik een beetje geld verdienen. Jij,
3: sinds wanneer wil je helemaal geen trainer meer zijn? Een paar jaar, hè? Dat je dat niet meer wilde? Uh,
2: vanaf 2010. Ja, dat is 11 jaar.
3: Ja, gewoon geen zin meer
2: in. Nee. Ik heb het zo lang gedaan. Ik was de jongste trainer in Nederland, uh, toen bij Ajax. en uh, Toen ik afscheid nam, was ik uh, met Dick de oudste. En Dick heeft het twee jaar langer volgehouden dan ik. Dat is het verhaal.
3: Ja, maar gewoon, dus niemand hoeft je meer te bellen.
2: Nee, ik, ik vermaak me enorm met, uh, met mijn kleinkinderen. Ik vermaak me uh, met voetbal kijken. Dat is altijd een van mijn, uh, van mijn hobby's geweest. En... Uh, ik vind het leuk om eens een keer naar het stadion toe, toe te gaan, als het, uh, als het leuk, uh, leuk is. En, uh, dan vind ik het interessant uh, om er ja. naartoe te gaan als er een leuke wedstrijd
3: is. We ja, hebben heel veel jonge kijkers en jonge collega's hier, gelukkig. Maar je weet alles nog van 1966, hè? ik ook mag blijven. Ik stond op de, stond op de tribune, erg hè? 55
2: jaar geleden. Ja. Nederland, uh, Engeland, Duitsland. Ja, dat was een enorme zwart-wit televisie en al die wedstrijden gezien. En, uh, ik hoef maar één uh, naam te noemen over die wedstrijd uh, van, uh, van Portugal met de CBO. Zeker. Tegen, tegen Korea. Dat we dachten dat ze twee jaar hadden al, al opgesteld. De eerste helft en de tweede helft? 0-3-5-3. 5-3. Ja. ja dat, dat zijn dingen die vergeet je natuurlijk nooit meer, die wedstrijden. Nee. En dan met die Rus, die uh, grensrechten. Cole, Cole. Wacht hem Ja, wel of geen goal. En natuurlijk Nobby Styles. En, uh, en mijn grote favoriet was in die tijd, ik had er twee. Dat was, uh, die, die speelde, Soco speelde bij Real Madrid. Die lange stopper met Zeker. nummer 2 naast Santa Maria. Zeker. En dan de allergrootste voor mij. En da daar droomde ik ook van met dat nummer 6 op je rug. Daar speelde ik ook mee graag. Welk afval? West Ham United, Bobby Moore. Bobby Moore, ja. ja dat was voor mij.
3: Die heeft, die heeft, de koningin, in de brief die heeft gestuurd, die van, jezelf spelers gisteren al speciaal genoemd. Ik hoop dat jullie in de voetspoorten treden van, van Bobby Zelden Moore. Zelfde
2: nog zo'n stopper gezien met zoveel techniek en zoveel touch. Ongelooflijk. Bobby Moore was voor mij Pfft. sensationeel. Nou ben jij echt een kenner. En,
3: ja, ik, je... maar
1: ik heb die wedstrijden terug. Ja, je gelooft het niet, maar ik nee, heb ik het gezien. En uh, dat viel me ook. Bobby Moore en uh, ook uh, Bobby Charlton bijvoorbeeld. Uh, ja, Bobby, Bobby Charlton, geweldige voetbal. En uh, Beckenbouwer later, uh, yeah. ja. We nou, hadden
2: nou, allemaal in deze tijd uh, ook uh, topspelers geweest. Ja, denk ja. je dat?
3: Ja. Want ik vind dat veel spelers van toen nogal makkelijk zeggen, dat hadden we nu ook gekund. Het, ja, het tempo, het fysiek. Het is bijna niet te vergelijken. Je ja, had
2: meegegaan in, in, ja. uh, in die trainingsmethodes natuurlijk, maar de eerste aanname en de techniek van de bal, uh, die was gigantisch, hoe, hoe zij de bal beheerst, en Beckenbauer, hoe die opkwam. Uh, Beckenbauer met zijn Mitella ja. tegen Zwitserland. Oh.
1: Weet je ja. nog? Ja, ik, geloof, ik geloof dat bijna niet, toen ik dat zag dat je gewoon met één arm uh, voetbalde. En dan destijds. kun je, na, je nagenoeg hoe goed je ja. was, ja. dat dat er kan, dat je...
2: Maar stel je nu
1: voor dat een speler een, een gebroken arm heeft dat hij met, met één hand, uh, Chilini met één hand. Dat kan ik me bijna niet voorstellen in deze tijd, maar dat gebeurde gewoon. Maar ik denk wel dat hij dat kan, om, om, ja, het, om het vol ik... te maken dan, uh, dan
2: een dag later een operatie en dan toch doorbijten en uh, dat geloof ik in.
3: We zijn weer terechtgekomen in de finale van vanavond, Engeland-Italië. Deze beelden.
5: In maart 2019 werden de eerste kwalificatieduels gespeeld. Na in totaal 312 wedstrijden en 966 doelpunten... is het dan eindelijk tijd voor de finale van Euro 2020. Engeland en Italië maken zondagavond uit wie Portugal opvolgt als kampioen van Europa. Het wordt dan hun eerste onderlinge EK-ontmoeting sinds 24 juni 2012, toen de Italianen triomfeerden in de kwartfinale. Engeland boog toen het hoofd na een strafzommerserie. Majestueus was de Panenka-penalty van Andrea Pirlo. Italië gaat voor een bijzondere dubbel, nog nooit won een land namelijk in hetzelfde jaar zowel het Songfestival als het EK. De voortekenen zijn positief, de viervoudige wereldkampioen is liefst 33 wedstrijden ongeslagen en schakelde dit toernooi al België en Spanje uit. Een minpuntje is de mindere vorm van Ciro Immobile, maar dankzij de ijzersterke defensie met boegbeelden Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini kan Edo betal voldoende zijn. Met een eindzegen zou Italië zich op perfecte wijze revancheren voor het mislopen van het WK van 2018. Het laatste land dat eerst het WK miste en daarna keihard terugsloeg met het winnen van het EK was Griekenland in 2004. Tot nu toe staat Italië slechts op één EK-titel, veroverd in 1968. Maar dat is er nog altijd eentje meer dan Engeland. Dat aas op een primeure Wembley. De Three Lions kregen tot nu toe slechts één goal om de oren. En hebben met Raheem Sterling en Harry Kane levensgevaarlijke aanvallers. Kane is met vier treffers zelfs nog in de race om Cristiano Ronaldo en Patrick te achterhalen op de topscorerslijst. Maar de spits is uiteraard net zo blij als hun collega voor de bevrijdende treffer zorgt. Komt deze zondag dan eindelijk een einde aan 55 Years of Hurts? Of lopen de Engelsen een nieuw trauma op? Vanaf 9 uur, wanneer Björn Kuipers de finale in gang zet, weten we het.
3: Ja, dat is toch wel het zogenaamde Nederlandse tintje. We hebben een gehad, nou die heeft het geweten. En uh, Björn Kuipers, want jij zei het in trouwens. Die penalty, dat was het voor jou dus ook niet in die halve finale.
2: Dat denk ik niet. Nee. Makkelijk gegeven. Maar ja... Het is dus, uh, jammer dat de Vaar natuurlijk niet tussen kon komen.
1: Omdat hij dan al een besluit had genomen. Dat is een van de mindere regels, vind ik. Ja, het was niet duidelijk genoeg om in te grijpen. En dan, maar hij werd wel van links en rechts licht aangeraakt. Dus dan kan een Vaar denken: van ja, hij, is, hij heeft het goed gezien. Ja. Uh, maar het is jammer dat zo'n zo moment zo'n wedstrijd beslist. Dat, dat als voetballiefhebber doet dat waarschijnlijk pijn. Ik denk dat, ja. dat dat de pijn is van de meeste mensen die dat geen penalty vonden. Maar je kunt wel zeggen: ja, het, kan ook, het had ook een penalty kunnen zijn. Ja. Of het was zo'n penalty. Ja, hij werd wel geraakt.
3: Ja, ik vond geen penalty. Maar nee. goed.
1: Ja, maar dat snap ik heel goed. Ja, maar goed.
3: Uh, Kuipersluit vanavond. Maar jij hebt overigens, Aad, op ons verzoek... Ik hoop dat je het nog kunt herinneren. Het uh, EK-elftal uh, ja? EK opgesteld. Ja. Gaan we het doornemen. Want we hebben hier uh, de coach... die ook natuurlijk in zijn hoofd zijn eigen opstelling heeft. Aangekomen we hebben Donnarumma. Zijn we het daarover eens? Je mag het kort allemaal toelichten, Aad.
2: Ja, hij is een uh, talentvolle keeper... Helaas de verkeerde makelaar, anders had hij bij Juventus gespeeld. Wie heeft hij als makelaar dan? Raiola. <laughs> dus die is. Uh... Ja, ik wist het, maar wat heb je met Riola? Ja, die. Uh... die vult eerst de eerste zakken en dan denk hij aan de speler. Dus dat is niet de, de normale. Hij is ook Italië nu uitgejaagd. Want Maldini hebben hem niet geaccepteerd voor zijn, voor zijn fee. En ook Juventus hebben hem niet geaccepteerd voor zijn fee. Nou, dan kom je terecht bij, uh, bij Paris Saint-Germain die de fee wel wil betalen. Dus het, en gaat, het is, het is een punten pakken. punten te pakken. Donnarumma. Ja, punten pakken. En een penalties, uh, hoog gemiddelde. Dus dat was ook een van de redenen dat ik voor Italië koos tegen Spanje. Ik vind die, die Simon. Met, ja. Totaal minder kwaliteit.
1: Wat ik ook vond. Donnarumma is natuurlijk een, een shotstopper en iemand op de lijn heel goed is. Maar ook bij Italië nu uh, doet hij ook mee aan. Uh, aan de opbouw en een van de doelpunten in de halve finale is een uitgooi, een uitgooi van ja. snelle naar van Donnarumma, linkerflank en dan kan het doelpunt van Kerssemijn. Ja, maar uit.
2: het leuke aan hem is ook dat hij risico's neemt. Hij doet ook wel eens rare dingen met zijn voeten, maar dat, dat, dat maakt bij hem maakt dat geen verschil, want dat doet hij even zo en dan herstelt hij dat weer. Dus het is, hij is zo zeker en dat geeft hij zo goed gevoel als, als speler en ook op de bank hij 22, als coach. Het is dus, uh, top, top, top talent. Daar zijn we het eens. Ja, zeker.
3: Ik, ik, ik,
1: eh, ik zou het dan nog mee invullen in dit geval. Zeker omdat die finale heeft
3: gehaald. Dan nou, in dit EK-aftal Dumfries. Ja. Dit moet een persoonlijke voorkeur zijn.
1: Als publicator had ik
2: hem in, in mijn hoofd. Maar hij, uh, hij heeft een heel goed uh, EK gespeeld. En uh, hij heeft ons uh, nog aan een paar overwinningen geholpen. Anders had de blamage nog groter geweest. En uh, openbaring. Openbaring uh, op dat niveau. En een, uh, een goede kaskraker voor... Uh, Toon Germans.
1: Ja, ja, ja. ja de, de, de overbaring inderdaad. Want ik denk niet dat Inter 45 miljoen had betaald. als dit uh, niet was gebeurd op dit EK. Dus, daar, dus hij heeft zich op dit EK op een heel andere manier gepresenteerd. Hoeveel, wie, wie gaat hoeveel
2: betalen?
3: Ja, voor ik 40
1: is? miljoen. Inter toch? Uh, dat is een beetje het verhaal of niet? Ik weet niet. Ze hebben
2: veel, veel geld voor de Yakimi gepakt. 80.
1: Ja, ja dus, Paris Saint-Germain uh, heeft 80 uh, betaald. Ja, ik weet het, maar de, de miljoenen vliegen over de oh, ja. Helemaal
3: anders. <laughs> Ja, maar uh, ik heb begrepen tijdens het toernooi, ook via de, de, de media, dat Dumfries eerst voor 15 en misschien voor 20 weg mocht. En nu heb je het over 45.
1: Ja, dat maak ik ervan, hè? Maar, ja. maar, maar 20, 20 en 40 is wel een groot verschil. Ja, welke um, Maar Brand zullen hem ook naar Everton halen, heel graag, want daar gaan ze ook 3-5-2 spelen met, uh, met die nieuwe trainer. En uh, dan willen ze dan DiNe en, uh, en, en, en Dumfries hebben. Dus hij kan ook nog kiezen. Maar uh, ja, als Everton hem wil hebben, dan zou het misschien nog kunnen wij dat de prijs iets omhoog gaat. Ja, de... ja het de goede manager daarvoor. Dus, ja.
2: uh, PSV kan nu profiteren van Riola. De lijntjes zijn duidelijk. Wacht even, eerst was je tegen Riola nu ben je voor. Ja, maar je, je kan ook profiteren van, uh, van de makelaar.
3: Ja, nee, zeker. Dus uh, vanwege de contacten.
2: Zeker met, uh, met de verkoop.
3: Mm. In het centrum heb je staan het, het, het oude duo Bonucci-Chiellini. Um, nou, over passie. En nou, laten we het, even, maar het zijn drie Italianen, Spinazzola erbij op links. Die helaas zwaar geblesseerd is geraakt. Overigens fantastisch hoe Italianen daarmee omgaan. Ja. Dat is, uh, Spina, Spina, dat uh, klinkt door de Staten van Rome zou ik maar zeggen. Uh, er zijn drie Italianen waarvan, uh, nou ja, het oude gediende is misschien ik ik Ja,
2: ja, nou ja, dus ik hou van koppeltjes. Als je praat over een koppel, dan, dan zit je direct vast aan die twee. Het dus koppel van Juventus en uh, sterkhouders van het team. En waardoor je ook, uh, wat ik verbazingwekkend vond, dat je met hoge pressing, ook met 40 meter in je rug kan spelen, als je maar goed positioneel uh, kiest. En waar ik altijd op let, is die, die rugdekking. Uh, dus uh, waar de spits gaat, dan uh, gaat hij naar rechts toe, dan zit Kilini erachter. Dan gaat hij naar links, dan zit uh, Bonucci erachter. Dus het is zo op elkaar ingespeeld. Ik kan me voorstellen dat dat uh, niet makkelijk geweest is voor de licht om daartussen te komen.
3: Nee. Wat kun je vinden, of heb je jongeren namen?
1: Nou, jullie ik, ik, begrijp niet heel goed. Want die, dat, dat is 36 jaar en dan ook met 40 meter de ruimte in je rug. Toch ja. een andere manier voetballen dan je misschien uh, gewend bent. Ja. Um, ik vond Maguire ook bij de Engelsen een heel, heel goede. Is, die, toen hij in het Elftal kwam, zag je ook dat dat daar uh, echt. Uh, ja, maar ik heb, het eer, ik heb het meer opgesteld Ja, dat begrijp de koppel. ik als koppeltje.
2: Nee, dat ik als trainer dat Elftal ja. zou, zou moeten coachen. Ja. Dan kies ik altijd voor, die, voor een duo. Ja, ik ja, begrijp ik Vastigheid. heel goed
1: waarom je bonitie hebt gekozen. Maar, als je een EK-elftal zou maken, zou ik daar eerder Maguire in zetten. Maar ik begrijp de keuze van Aad als trainer, hè, op die manier uit ja. het elftal kijken. Nou, het nou, het McQuire, ja. heel
3: eerlijk gezegd, sorry, over Maguire dacht ik toen hij werd gekocht. Ook voor opnieuw geloof ik. Dat hebben ze al nou van Houten Hark daar gekocht uh, ja. achterin. Maar ja, het, het, gaat, het gaat steeds beter.
1: Ja, uh, hij is uh, bij de Engelse degene die het voetbal verzorgt van achteruit. En dat is, uh, hij, zeg maar, hij is de, de Daily Blind van, uh, van Engeland. En uh, dat, doet hij, dat doet hij best aardig. En zo aardig dat ook Pep Guardiola hem heel graag naar City wilde halen. Het is niet alleen dat United veel geld wilde betalen, maar ook Pep Guardiola wilde hem voor 85 miljoen naar, naar City halen. Dus omdat zijn kwaliteit is dat hij van achteruit de opbouw kan verzorgen. Alleen hij ziet er natuurlijk uit als iemand, ja, als een houten Klaas, Hark, hoe moet ik ja. het wel zeggen. Ja,
3: ja. ja nou, Spiros Zolle zijn we het allemaal over eens, hè? Ik ja. ja. denk het wel, ja. Ja,
1: toch? Maar vind ik wel opvallend, eh, dat als clubspeler heb je. We hebben niet dat beeld van Spinazzola, het is afgelopen jaar wel, maar hij is nooit echt opgevallen. Maar bij Italië, eh, onder Mancini zijn een aantal spelers, die zijn bij een club weggehaald en zijn een andere rol gekregen en zijn het eh, geweldige internationals geworden en zijn ze veel meer waard geworden als international, maar niet bij een club. Dat vind ik wel bij deze Spinazzola ook wel het verhaal, dat hij echt als, als international, in de Arena onder andere tegen Nederland, toen, toen dachten we ook, well, hoe, hoe moeten we dit oplossen eh, met z'n allen. Ja, Daar hebben
3: we een uurtje over gedaan hoor.
1: Ja, daar, heeft, daar, daar, daar hebben we als land een, uh, inderdaad negen minuten over gedaan.
3: Ja. ja, dat klopt. Nou, middenveld, koken en reis.
2: Ja, ik, er, staat, er staat een soort 4-4-2. Ja, dat staat er. Ik, ik heb liever een 4-2-3-1. Dus daar heb ik altijd uh, twee balafpakkers nodig. Uh, die is echt, uh, en, en dat vierkant wil ik helemaal dicht hebben. Waardoor de rest, uh, dat vierkant met Benucci en Sculini en dan uh, reis en koken... Dat is verdedigend zo sterk. Daar, door het centrum kan je, kan je het vergeten tegen het team. En ik kan mijn sterktes kan ik goed, uh, goed gebruiken. Over de zijkanten, met Sterling en met Chiesa. En dan vooral, dat, dat zou ik wel eens willen zien, omdat ik dat uh, vroeger ook zo gehad heb met Pieter Boer en uh, Johnny Bosman. Dus uh, Lukaku, Kane, die K kunnen K zo. K weg, ja, kunnen, ja. die kunnen ja. dit doen. En de, ze spelen allebei graag naar de bal toe. En ze kunnen allebei weg in de diepte. Dus dat is, is... is het toeval, als je het opzetten even
3: terughaalt? het toeval op per ongeluk? Wat is het? Sterling en de Kiesa op andere kanten staan bij jou? Uh,
2: kunnen wisselen, wat mij betreft. Ja. Waar, waar ze het beste tot de recht komen. Ik zou die... Uh... Ik zou die uh, afhankelijk van hoe ze zich prettig voelen ten opzichte van de bek. Als de ene vast zit bij die bek, dan kan je altijd nog een keer dat doen. Okay. Dan vind ik altijd wel prettig. Dat je met die mensen ook nog uh, kunt switchen. En die zijn niet plaatsgebonden, want Sterling kan vanaf... Links heb ik hem calcium maken. Chiesel vanaf links calcium maken. Vanaf rechts calcium maken bij Juventus. Dat zijn wel twee jongens op de flanken die top zijn. Hoor.
3: Uh, ik zag jou lachen bij Chiesa en Koken. Of zag ik het verkeerd?
1: Nee, dat zag, je, dat zag je verkeerd, denk ik. Ik, oh. ik, ik vind het ik vind mooi om te zien hoe Ate als trainer van dit. Hij is eigenlijk trainer van het Elftal. Ja, zo heb hoofd. ik het ook opgesteld. En, en dat vind ik mooi om te zien. Dat iemand daar zo uh, in, mee kan gaan. In zijn, in zijn eigen hoofd. Dat hij helemaal weet ja. hoe het Elftal speelt.
2: En ik heb het nog uh, geappt Vanuit, uh, vanuit uh, het vliegtuig ook gisteren. dus had ik altijd. Als ik wedstrijdanalyses maakte. Ik vloog terug. Dan dus zat ik altijd opstellingen te maken. Doorscheuren. En dan vroeg ik aan mijn assistent: maak jij er eens eentje? Op een filtje van Sabena of van de KLM. En, en zo <laughs> deden we die dingen altijd. Ja. En dan kwam je terug. Van, van die analyse. En dan ging je smalers al, omdat het woensdag de wedstrijd was, ging je al elf tegen elf spelen om het uit te proberen. Wat we dan samen besproken hadden. En gisteren had ik dat gevoel weer. Zeg, ben je nou weer met de voetballen bezig? Zegt mijn vrouw. Zeg, ja, ik ben even een appje aan het sturen. Naar, dat kan je
3: vrouw van... niet gezegd hebben, Aad. Je bent namelijk altijd met voetballen bezig. Dat weet ze al sinds je <laughs> yes. je ja. Okay.
2: Ja, mooi? Je bent ja, heel ik... even onderwijzer geweest in de Schilderswijk? Ja, zeker. Uh, maar en toen... daar heb ik mijn vrouw leren kennen ook eens. Ja,
3: ja, maar uiteindelijk wist je toen al dat het alleen maar om voetballen ging
2: ja. Maar ik wil jou ook nog een keertje testen, Kees. 1984, parkeerplaatsen in Frankrijk.
3: Oh ja, ik weet niet wat je gaat zeggen. Wat dan? Voetbaltonnootje. Ja,
2: als je het maar weet. Ja,
3: zeker. Toen ja, zat ja, ik ja. net al
2: te denken over 86 Italië. Ja. En toen kwam ik op 84 uit. Waar ja. Nederland niet meedeed.
3: Gelooft hij niet? Dan dat stopten de auto's, Zaak en derby. mag wel, hè? excuses hoor, dat is de laatste keer. Zaak Zwart, Seur en, en dan stopten de auto, ging op een parkeerterrein uh, voetbaltröntje spelen. Ja, dat ja. klopt. Ja.
2: Toen mensen denken: wat is hier aan de hand allemaal? Met, met die bal die net hier lag, zo'n gele bal, <lacht> tussen de auto's door, even 2 tegen 2 of 3 tegen 3. Ja. En die Denen die kwamen toen in die finale tegen Spanje in 1984. Ja. Ja. Dus wij volgden de Denen en de grootste ontdekking die we deden was uh, België tegen Joegoslavië. Dat we, daar brak uh, Chivo door. Oh ja, Chivo. Enzo, Chivo. Ja. En, uh, de, de auto's stonden geparkeerd op het parkeerterrein. Het iemands raampje open. Dat was ook een uh, grootheid voor mij. Waar ik heel veel van geleerd heb. Dat was Rick de Zadelier. Die zei, we zijn daar wel uit. Hè, wie de beste speler van het toernooi gaat worden. Ja. Ja. Ik zei, wel meneer uh, de Zadelier. Meneer de Zadelier. Dat gaat uh,
1: Chivo worden.
3: Ja. Hier heb je gekozen voor Kane en Lukaku. Had een andere namen?
1: Um, ik mis één naam in het elftal en ik denk dat je wel hey, weet P3. dat het is p Ja, ja, nou ja Mensen,
2: Die heb je geslachtofferd. Nee, die zit bij mijn bankje. Die wil ik langzaam brengen. <laughs> ik heb we zoveel wedstrijden gespeeld, dus daar zat ja, okay. ik ook mee. Okay. Dus ik wist wat ze ging zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik moet keuzes maken, ik ja. wil winnen. Ja. En met P3 is mijn kans om te winnen iets minder. Ja, ik kan hem nodig hebben als ik achterkom. Ik vergeef het je. Heb jij je vragen <laughs> over? Of, of nee, of ja, er is. waren
0: mensen die <laughs> zich heel erg zorgen eigenlijk over Sully. Die dachten, ik krijg een hartverzakking. Maar Aad maakt een opstelling zonder Pedri. <laughs> ja, ja. Voorzitter van de pedri fanclub ja. En dan zit Pedri er niet in. Ja, maar ja. Dan... Ik, heb -banki. Me, ik
2: heb
1: netjes geantwoord, toch?
2: Ja. Lij, ja. lijkt mij heel Hij ja, heeft veel wedstrijden gespeeld. En hij zit in het rood.
3: Prachtige wacht ja, de loopbaan toch nu al
1: zo jong, man? Maar hij gaat dus ook gewoon volgende week beginnen aan de Olympische Spelen. En dat is wel, daar geeft Koeman wel gelijk in. Dat kan echt niet. Nee. Da dan speelt hij de koop. Nee. Er van mooi de spelen, denk ja, ik. Ja, en dan komt hij terug, mag hij acht dagen op vakantie. Nou ja, het is een jongen van 18 die woont in een appartement met zijn broer en die heeft niet verder. Het voetbal is zijn leven. Um, maar ja, die, die moet wel in bescherming genomen worden. Door ja. vanaf, dat kan echt. Ja, eigenlijk. dat zal gewoon nog wel doen. Ja, gewoon een eerste Naamzaam, maand spelen. Uh, ja, ja. ja. vragen
0: Wel moeilijk voor een clubtrainer om dan daarmee om te moeten gaan, want die heeft Peter Jarek nodig, natuurlijk. Koeman, ja, dat is,
1: dat is wel. Uh,
2: de taak van de trainer natuurlijk. Heb jij het met
1: Koeman? Mag ik even iets vragen, Kees? Want ik, want ik, ja, ja. We hebben het over Messi gehad in het begin van de uitzending... en hoe, hoe secuur en precies en intelligent die jongen is op het veld. Maar dan komt Memphis erbij, die vaak balverlies leidt. En ik zit er eigenlijk al een maand mee aan te denken van op de eerste training. Ik had die heel stiekem als laatste vraag bedacht, einde van de uitzending. Maar dat is een heel goede vraag. Maar <laughs> ja. Memphis is natuurlijk iemand die wil uitproberen. Dat is ja. een beetje circus af en toe. Um, te veel balcontacten. Ja, daar kan Messi niet tegen. Um, hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, ik neem aan dat je het daarover gehad hebt.
2: Nou, dat was een van mijn eerste vragen. Dat ja, 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 ja. natuurlijk. dat is heel simpel. Als je niet in de diepte gaat zonder bal... en te veel in de buurt komt van uh, Messi... dan speelt hij geen wedstrijd. Ja. Dus hij zal uh, moeten lopen in de diepte... want hij moet zijn ballen kwijt. Ja,
1: dus dat, dus dat ligt aan, aan Memphis of hij speelt of niet, eigenlijk. Ja, ja. Aan, aan Messi ook. Ja, ik en, neem aan en... dat
3: dat wel uiteraard uitermate... Dus dat nodig besproken is met Memphis... Zeker. Anders zou Koeman nog niet gehaald hebben, zeker. Dus dat gaat hij dan proberen te doen.
1: Ja. Nou ja maar je ziet al, dus Ousmane Dembele en Messi is gewoon geen combinatie, nee. want dat is, dat is te veel risico. Je je, die gaat dat is ook ballen.
2: logisch, als je logisch nadenkt. Als speler ook, moet je ook meedenken met je collega's. Dat ja. je, niemand, Niet iemand die de beste ter wereld is, aan de bal en na de bal, dat hij die in de weg gaat lopen. Ja. Hij, moet, uh, hij moet de post kunnen versturen. En dan moet je wel pionnen hebben die daar, Schuber is was natuurlijk zijn maatje, ja natuurlijk, ja. die wilde alleen maar naar die kool toe. Die had zo honger om naar die goal te gaan, niets liever deed hij als naar die kool toe gaan. En in de kleine ruimte ook nog een keertje. Ja. Uh, wat gaan ze dan met Aguero doen?
1: Ja, uh, niet op, niet, ja kijk, die... Maar. die... Maar
2: goed, maar ik kijk, wat ik bedoel,
3: Depay, Aguero, Griezmann, Messi, het is nogal wat hè?
1: Nou, ja, Koeman zal dan zeggen op de eerste persconferentie dat hij in een luxe positie zit en dat hij kan kiezen. Want ja, je kunt niet met Messi, Aguero en Memphis en, en, en al die anderen. En, en Griesman bijvoorbeeld spelen, maar er zal ook iemand weggaan. Ja, maar Aguero is gehaald, hij is niet fit voor 90 minuten. Hè. Dat is een jongen die 20, 50 minuten kan spelen. Die werd ook bij City altijd naar een uur gewisseld omdat hij 9 minuten niet voor kan houden. Dus dat, ik denk dat het een speler, uh, ja, luxe, luxe aanval erbij is. Eerlijk gezegd.
3: Ja?
2: Altijd nuttig dat je zoveel wedstrijden speelt. Dat je, dat je kwaliteit kunt brengen. En die, uh, die combinatie met, uh, met Argentinië die zal, die zal best goed zijn. Hij was ja. ook de eerste die uh, vanmorgen op Twitter uh, zijn felicitaties en zijn enthousiasme toonde. Dat was Aquero vanmorgen, wat ik las. Ja. En enorm gelukkig was voor Messi en voor, uh, voor het land natuurlijk. Dat is wel een, uh, Wij konden ons dat, dat niet voorstellen. Wat dat betekent voor, uh, voor Zuid-Amerika, de uh, Coupa-Amerika, ja. dat is heel groot, heel groot. Ander nieuws?
0: Zeker, Kees. <lacht> Ja, geweest even naar Nederland toe. Uh, collega Marco Timmer heeft de afgelopen zomer heel Europa doorgereisd en eindigde bij PSV op het trainingskamp. Hij heeft daar ook wat mensen gesproken. PSV is uh, gisteren moeilijk tot score gekomen. Maar hij sprak dan met Mario Gutsen. Dat was wat om te doen eerder deze zomer. Van, gaat hij misschien weg? Dat zou wat interesse zijn? Nou, Gutsen heeft tegen Marco verteld dat er geen interesse is geweest en dat hij alleen weggaat als er echt een heel mooi project komt. Dus in principe blijft Mario Gutsen gewoon bij PSV. Dat lijkt mij goed nieuws. En in België ging het nieuws dat uh, club Brugge... Uh, ...Teyron Malazia op zou willen halen spelen voor Jong Oranje. Ja. Maar dat heeft, uh, Frank Arnezen heeft dat uh, in ieder geval ontkracht. Die zou uh, gewoon bij Feyenoord blijven. Dat is ook wel goed nieuws volgens mij voor de Feyenoorders dan. Ja, en tot slot heel veel vragen natuurlijk ook over een mogelijke nieuwe bondscoach. Uh, Aad, ik kan ik me toch voorleggen. De KVB uh, is op bezoek bij Louis Vergaal. Is dat een goede keuze?
2: Zeer goede keuze. Ja, het is een gegeven in de voetballerij... Na een democratische coach eh, wil men vaak, bij clubs ook, willen ze een strenge een autoritaire coach. En als de autoritaire coach weer weg is en hij is te streng geweest, willen ze weer een Mabel iemand hebben. Dus het is een logisch eh, antwoord dat je dan toch bij Louis van Gaal komt. En Louis is natuurlijk inhoudelijk zeer sterk. Ik denk niet dat er veel coaches in Nederland zijn die... Van tevoren de inhoud kan bepalen eh, wat hij nodig heeft voor de wedstrijden, wat hij nodig heeft voor een toernooi. En zeker bij het Nederlands zelf, al. Ik heb het hele programma gezien eh, vooraf bij Van Gaal, bij een presentatie. Dat, eh, dat was indrukwekkend en hij heeft dat waargemaakt in, in Brazilië. En nou, Kees weet dat nog beter dan ik, denk ik.
3: Ja, uh, overigens, ik ben, wij zijn natuurlijk van dezelfde generatie, voor zoveel mensen het mochten zijn ontgaan. Maar de jonge citaat. Ik heb wel eens gezegd hier aan tafel kunnen we niet een jongere coach bedenken met elkaar. Eentje waar we zeggen, ik vind van Gaal fantastisch, maar dat weet iedereen wel ja. als coach, als coach. Uh, Maar een jongere, heb, heb ja, je niet een andere ik naam?
1: Heb, ik heb daar ook over nagedacht ja. en ik denk dat zei het eigenlijk net al in, in een bijzin van, ja, in Nederland uh, zoek maar eens een trainer die op van Gaal lijkt, qua inhoud en die ook uh, op die manier van tevoren eigenlijk al zo'n heel traject in zijn hoofd uitstippelt en weet hoe je moet gaan spelen en hoe. Ja, die zijn er heel weinig, Ten Hag kun je noemen, misschien die bij Ajax goed bezig is. En Slot is naar fijn gegaan, dan gaan we nu kijken hoe dat uh, gaat uitpakken. Um, je hebt, toen, dan zit zit een jonge coach die, uh, die aan de weg timmert. Maar er zijn weinig trainers, die op Van Gaal lijken en het lijken te zaakjes, die die, die, die die inhoud hebben. Uh, ja, ik, ik zie ze niet, dus uh, dan kom je vanzelf bij Van Gaal uit die vrij is. Nou, je moet als, als trainer die daarvoor in
2: aanmerking komen, die moeten toch internationale ervaring hebben. Veel Europese wedstrijden gespeeld hebben. ...weten wat het internationale voetbal op dit moment vraagt. Wat zijn de ontwikkelingen in het voetbal? Wat zijn de, de nieuwe dingen in het voetbal? En, uh, in het verleden waren er uh, coaches, uh, Hiddink, uh, Beenhakker, uh, ondergetekende uh, van Marwijk. Wij, werkten, wij speelden een heel jaar Europees of, of wel zelf meer dan 100 Europese wedstrijden gespeeld. En weet je wat er in Italië speelt, in Engeland, in Spanje tegenstanders. En, alle, er is maar één jonge coach, Kees, die dat meemaakt op dit moment op het allerhoogste niveau en die ervaring heeft. Dat is Ten Hag. De rest er speelt één rondje of is een buitenlandse coach. En dat is Dick Advocaat niet te vergeten, die dat wel heeft. Dus die, wat mij betreft, had Dick met uh, wat ik las van Broncos, had voor mij ook al gekund. Dick is ervaren tot en met en binnen staat uh, als nummer één op zijn lijst. En heeft ook die helikopterview van het internationale voetbal.
3: Maar omdat je in deze uitzending een paar keer hebt gezegd, blamage. Zo heb je het Nederlands zelfs wel ervaren, dit EK. Ja, ik vond...
2: Uh... Ja, Tsjechië was toch een blamage, tactisch gezien? Ik vond het tactisch ook. Uh... Er waren een heleboel wedstrijden waarvan ik vond... Uh... Hey, dat dat niet klopte. En, uh... Ik heb vanaf dag 1 hier uh, geroepen ook... Uh... En daar was iedereen het niet mee eens, de laatste keer dat ik hier was, met Stef zelfs... Uh, dat iedereen heeft lopen pushen om de licht weer terug te brengen. Waarom de licht terug te brengen? Waarom niet Timber laten staan? Achteraf zeiden ze, ja Timber had je moet. laten... Nee. Dat is een regel in het voetbal, in je kleedkamer... dat niet aankomen als het goed staat. En dan heeft een naam... Dat zijn parkeerplaatsen, noem ik dat altijd. De naam is een parkeerplaats om, om 5-3-2 te spelen... Uh, Kun je veel spelers met naam kwijt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die opstelling van, uh, die ik net heb gemaakt... waarmee ik het meeste resultaat kan halen op basis van de eigenschappen van de spelers. Nou, dat is 4-3-3 en er waren er maar twee uh, die uh, eigenlijk 5-3-2 gewend waren. Dat was, uh, dat was De Roon en dat was uh, De Vrij. Ja,
3: of Van is niet tegen 5-3-2? Er wordt wel gedaan of hij uh, 100% voor is, maar hij heeft het toernooi in Brazilië ook geswitst van het systeem her en der, hè?
2: Maar hij heeft wel de tijd gehad om het in, in te sluipen. Ja, en hij meke, heeft ook de spelers zeven, daarvoor geselecteerd ja. die, die, die honger hadden, uh, die het meest fit waren. En dat, daar heeft hij ook me, iedereen mee verbaasd. Uh, hij heeft ook van tevoren gezegd: Ik moet jong, spelers hebben die ik kan kneden, die ik kan coachen, uh, die honger hebben en uh, die eigenlijk nog weinig ervaring hebben. En uh, dat pakt er heel goed uit. Met Vlaar, De Vrij en Martens Indi bijvoorbeeld. Ja. Dat, past, dat past ook heel goed.
3: Mm. Nu even terug naar dit toernooi. Want uh, we zijn er bijna
1: doorheen. Dat, dat zie je ook Sorry. terug bij uh, ja. Mancini. Die heeft 34 jongens laten debuteren. In, in, in vrij korte tijd. Uh, om te kijken... Uh, wie Wat waar. Uh, Wat kan ik gebruiken? Uh, want ik wil graag diepte hebben. Wie, wie is daar handig voor? In plaats van de grote namen selecteren die bij de grote clubs spelen. Nou, hij heeft jongens als Sassuolo gekozen. En, en dan die ja. kleine clubs. Nou, ja, dat, 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 dat geeft is... aan dat ze
2: ook oog hebben... Voor spelers die eventueel door kunnen groeien. En die uh, voor, voor, voor de manier van spelen die hij staat, Dat die ook het vermogen daarvoor hebben. En wellicht, uh, en dat was ook zo. heeft Sassuolo heeft heel veel pressing naar voren toegespeeld. Ja. Uh, er zijn meer ploegen in. Uh, Atalanta. Ja. Uh, dat, is, dat is gewoon zo.
3: Uh, nu even naar het clipje wat ik graag wil laten zien. Het clipje wat gemaakt is omdat het EK bijna is afgelopen op één wedstrijd na. Goedemorgen. Even na 10 uur deze. 26 juni van het jaar 2021. En het is de dag na de 3-2. Dus we praten over veel en van alles met Martijn Krabberdan En met Joon Dijkse Terug op het Oude Nest. En Fred Jansen over van Voetbal International. We praten over met Simon. Met, ik wou zeggen Simon Swartkruis, maar die hangt in de lijn. Die hangt in de lijn. Die in de lijn. Ja. En met Nico Dijkshoren, columnist sinds uh, een jaartje of 10, 12. Heel en jij verzocht voor het. Hoogd, wordt het het nieuws wat vandaag tot ons komt van onze eigen Soerman Öztürk natuurlijk en de record-international Wesley Schneider. Van harte welkom. Dank je. Goedemorgen. Wat, wat hoor ik op mijn oren? Het is allemaal even ingewikkeld. Superchat, kijk eens lijken. Dat schijnt ook te moeten zeggen. Wat, wat heb je binnen, Stef? Kijk
0: eens lijken, Mensen even een duimpje omhoog willen
3: doen. Je moet gewoon even die twee
4: duimpjes in beeld brengen,
0: Kees.
3: Uit, hem, ja. op. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Dan komen we nog... Uh... Verschillende filmpjes op Instagram. Hoe kijk jij naar het, het komende EK uit?
4: Nergens is niemand eigenlijk optimistisch. Er zit natuurlijk heel veel emotie
5: bij Daddy. En
4: ja, dat heeft alles te maken met, met uh, wat er natuurlijk de dag tevoren gebeurde met, uh, met Christian.
5: Vanaf het moment dat het gebeurde is, is alleen maar uh, goed nieuws naar buiten gekomen. Ja. Ten opzichte van wat had kunnen gebeuren. Wat moet de
3: boer doen?
4: Er wordt tijdens de wedstrijd echt één naam echt luidkeels uh, gescandeerd. En dat is de naam van Wout Weghorst.
3: Dan, dan klopt het gewoon niet. Gewoon even van de Tsjechen winnen en door naar de kwartfinale. Dat is de eerste stemming, hè?
0: Ja, beetje wel. En wij wij mogen op zoek naar een nieuwe
3: bondscoach. Ik vind Louis een walgelijke man, maar een goede coach. Nou, je moet het nooit uitspreken en zeker niet als land. Dus dan ben ik een hele moderne coach. Okay. Tijd om af te breken. prettige dag allemaal. Johan bedankt, Martijn bedankt, ja. Lenz, bedankt, tot de volgende keer. Dit film was niet door mij geautoriseerd, heer. ik had een ander filmpje verwacht. Trek ja. is aangeschoven. Ik heb op mijn papier staan over Onala, die, die gaat definitief weg.
4: Ja, ook om even uit te eigenen, want ik heb met de klein zo van, van Ati lopen voetbal een uur lang. Die kiet. Dat was een ja. rechtspootje, hè? Ja, ja. Zo. Maar Onana, ja, ja. Die gaat, ja, dat is wel een dossier in Amsterdam geworden natuurlijk. De afgelopen maanden, eigenlijk vanaf het moment, dat was het in het voorjaar, dat duidelijk werd dat hij zijn contract niet, uh, niet wilde verlengen. Dus dat loopt dus in 2022 af, volgend jaar. Nou, de doping, hè, dat is bekend natuurlijk, die zaak. Dat, die, uh, dat is teruggebracht, vanaf 4 november mag hij weer spelen, vanaf 4 september weer trainen. Uh, maar goed, duidelijk is dat eigenlijk deze zomer van hem af wil, want dan kunnen ze nog wat, wat geld aan hem verdienen. Uh, maar goed, zo eenvoudig is het ook niet, want welke club stapt erin, wil een keeper... Uh, aantrekken die de komende maanden nog niet inzetbaar is. Ja, Arsenal kwam voorbij een paar keer, pakte toch niet echt door, maar nu is eigenlijk sinds de afgelopen dagen Olympiek Lyon heel concreet. Die hebben met het kamp Onana, met zijn Spaanse zaakbeenemen, uh, gesproken. Uh, nou ja, dat, dat lijkt wel goed te, te komen aan die kant. En dan komt het tussen de clubs. En de Franse media melden die er wel bovenop zitten van dat, dat Lyon wil 5 à 6 miljoen betalen. Uh, en Ajax zet in eerste instantie wel in uh, richting de 10 miljoen, dus die zullen elkaar ergens daartussen... Denk ik, dat hele doen.
3: nade akkefietje heeft eigenlijk wel heel veel geld gekost, want ik, ik dacht dat ze toen iets van 20 miljoen in hoofd hadden.
4: Klopt, dat klopt. Of vorig jaar was ja. ook wel wat interesse en toen ging het inderdaad richting 20 miljoen. Dus het is inderdaad echt wel flink wat, 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 wat goud naar beneden gegaan. De andere kant is, doe je nu niks, dan loopt die volgend jaar in de zomer gratis weg. En dat is ja. natuurlijk helemaal kapitaalvernietiging. Ja. Ja.
3: En de ja, vraag is een goede keuze, ja, ja Lyon is een mooie club, geen
2: Europese topclub. Maar ja, hij is, uh, is goed met de trainer natuurlijk, Peter Bos. Ja. Dus dat is uh, voor hem natuurlijk ook aantrekkelijk, de manier van spelen. Uh, en uh, voor beide, hij zal ook aanvallend spelen weer, een keeper die ver uit de goal meespeelt, ja. goed met zijn voeten is. Dus ik denk uh, dat het voor hem een, uh, en voor Peter Bos en voor
4: Ajax dat een goede deal is. taal ja. spreekt hier zijn voordoen natuurlijk. Ja. En dat in 1617 liet Bos hem natuurlijk debuteren in het geweldige jaar in Europa League. Ja. En hij wilde hem ook in het verleden ook naar Dortmund destijds halen, dat, dat ging toen niet door. Dus het is die keuze voor Bos, denk ik vanuit zijn op die wel slimme en dan kun je ja, de eerste maanden moet je dan zien te overbruggen, maar dan weet je, je weet wel dat hij onderbossen kans gaat krijgen in ieder geval als hij weer terug is. Ja,
3: ja. Uh, maar ijs had wel wat keepers aangetrokken. Mee, oh,
4: ja, <laughs> ja, ik was de afgelopen week in de lutter, was op trainingskamp varen, twee keer geweest en dan inderdaad steeds te kijken welke nieuwe spelers zijn. Heel veel talenten die de kans krijgen natuurlijk, maar verder vooral keepers. J. Goorter overgekomen van de Eagles en dan heb ik ook pasfeer van, van Vitesse die keept dan een beetje om en om. En Stekelenburg is er op vakantie, die komt uh, eind juli sluit hij aan. Dat is drie. Dat is de... de reiziger
3: is weg naar Vitesse, ja. keeper, en uh, Scherpen is weg ja. naar ja. buiten en Hoofd. Ja,
4: dat is nog niet definitief. Hij ging niet mee naar de LUT, omdat maandag werd gezegd van die, die transfer die is bijna afgerond. Nu vroeg ik aan Ten Hague, vrijdag, van vrijdag, oh, we hebben nog steeds geen persbericht gehad. Nee, er was nog steeds niet de handtekening, niet gezet. Maar dat hij dit seizoen niet meer in Amsterdam kiept, dat, uh, dat is zeker, ja. hm. uh, Heb je al een indruk van PSV?
2: Nog niks. Is... Nee. Ik, heb,
4: ik heb vanmorgen alleen
2: even het Ajax-Terra Paderborn gezien, die 4-1. Heb je er even gekeken vanochtend? Ja.
3: Ik heb hem toch thuis gisteren van Ibiza, straks ben ja, dus, de ja, Alles is. even wakker, dus uh,
2: tijd even volmaken tot 8 uur, dat <laughs> Wat vond je ervan? <laughs> ja, dat was, uh, die maglan die stond de verkeerd te dekken. Zo, ja. uh, die kopbal. Uh, die... Ja. En uh, veel jonge jongens heb ik gezien, dat is wel positief. Uh, de regeer natuurlijk, ja. dat is wel een, uh, een, een groot talent. De andere jongens ja, die, uh, die hebben ook allemaal een jonge Ajax gespeeld. Ja. Ekkelkamp weer een goede steekbal. Een beetje nonchalante penalty van Labiat. Zit er ja. ook nog steeds. Dus uh, ja, Tenacht, die, die, die denkt ook, uh, Timber is doorgekomen, Ranch is ja. doorgekomen. En die jongens ruiken het ook allemaal, mogen mee op trainingskampen. Het is, is een luxe. En uh, misschien komt er weer eentje die er bovenuit steekt. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk dat het wel goed doet, en zeker ja. in het begin.
3: Even een kleine schijnsprong naar Wolfsburg, Dat gisteren tegen Hansa Rostock heeft geoefend en met 0-3 verloren. Overigens zonder, Wolfs, zonder, uh, hoe het, zonder uh, Weghorst. En nog op een andere, niet met een wisselend elftal eerste en tweede helft, Maar vanmorgen was
4: nadrukkelijk in de media althans niet tevreden. Dat kwam snel. Zo ja, dat is ook wel een heel het euh, begin natuurlijk als understatement. Ja. Maar het is een vriendschappelijk potje. Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Kijk, dat vind ik wel, die oefenpotjes potjes zijn hartstikke leuk om, 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 om te beleven. Alleen je vraagt je ook altijd af hoeveel van de kern zijn er nog niet. Ik heb dat Ajax tegen Quick 20 gezien, het werd 1-1, dat is natuurlijk ja. een blamage, ja. oh, eh, volledig. Uh, dat kan natuurlijk helemaal niet tegen de amateurs. Is, ja, er zijn nog tien spelers niet bij Ajax. Want eigenlijk alle al team, Ze trainen zijn. meestal overdag ook, hè? dat soort, uh, Ja, over... ze trainen inderdaad nou, was in dit geval ook zo bij Ajax. In ja. het geval. Ze trainen dan s ochtends ook en soms doen ze middags al iets en dan s'avonds tegen de amateurs. Ja, dan nog, uh, <laughs> mag je niet gelijk spelen. Ja.
3: Kan het ploegje? Doe je voor die voorbereiding? Doe je voor die voorbereiding periode?
2: Ik vond het altijd uh, prettig. Uh, met de spelers lang bij elkaar zitten en uh, tegen die amateurploegen. Uh, uh, altijd vast trainingskamp deden we in, uh, in Drenthe. Vond ik altijd heel interessant. Wedstrijden spelen tegen Hoge uh, Hogeveen. Heerlijke wedstrijden. En, uh, altijd samen met de Tour de France. Er dus, uh, was altijd beleving in, bij, bij die gasten ook. Ik vond het altijd een hartstikke leuk trainingskamp. Maar ja, die, die een aan, Je loopt wel eens tegen een zeepad aan, omdat je s morgens een bosloop hebt. En dan nog een keer een, een uh, training om, uh, om tien uur. En soms nog een keer zo om half drie. En dan ja. een wedstrijdje spelen dan loop je wel eens in de lamp. En dat ja. hoort er natuurlijk gewoon bij. Zware benen. En het is ook wel eens goed om te verliezen. Dan, uh, dan, weet, je, dan weet iedereen weer ja. uh, waar je staat. Maar niet prettig als je... Zoals bij Wolfsburg begint. Nee. Dat is gelijk alweer zo'n etiketje wat je krijgt. Iedereen duikt erop. Wij ook alweer. Dus, dus ik duik er niet zo. op. Nee, de maar media. De, media. De, media. De, media. Ja. de media. Zeker ja. in Duitsland zullen ja. ze weer... Uh, ja. Dan begint het al. Het ja. circus.
0: Ja. Kijkersvraag nog, Stef. Zeker, Kees. Ik heb er twee die ik nog even door wil nemen. De eerste is voor Freek. Uh, dat gaat over Danilo. Uh, die speelt veel nu op dit moment. Is dat een serieuze optie als tweede man achter Haller? Of gaat er nog een andere spits komen bij Ajax?
4: Nou nee, dat zijn ze wel de komende week gaan ze dat wel bekijken. Kijk, de insteek was wel om een tweede spits te halen. Ze hebben natuurlijk Bobby weg, Traoree weg. Uh, maar goed, ze geven wel Danilo nadrukkelijk de kans uh, nu. Hij scoorde gisteren ook mooie goals tegen, tegen Paderborn. Dus ja, die, die moet ze gewoon nu laten zien. En die krijgt ook daar de ruimte voor. Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk nog gewoon even afwachten en ten nacht zei vrijdag ook van, nou, het is nog lang tot 1 september en hij wil gewoon echt wel nu dan die lood dagelijks aan het werk zien in hoeverre hij uh, als voor vooral leer kan uh, functioneren. Ja.
0: Dat is, uh, dat is interessant. Ja, tot slot, Kees, ik richt me even tot jou. Want jij probeert dat natuurlijk volledig onder het tapijt te schuiven. Maar vandaag, na 55 jaar in de uh, journalistiek. <laughs> jij stopt er gewoon mee naar vandaag. Ja, want een afscheid hier in de meren. Hè? Dit, dit, is jou, oh, ja, ja, dit is jouw ja, ja. laatste moment aan een talkshowtafel, heb jij uh, gezegd. Ja. Uh, de vraag eigenlijk namens heel voetbal international en midden Nederland. Kunnen we je nog overhalen voor toch nog een jaartje?
3: Nee, dat gaat niet lukken. Uh, overigens, uh, uh, dit is de laatste uitzending. Het was hartstikke leuk voor een heel jong publiek Ze hebben mij ook winnen. Die hebben we mij redelijk geaccepteerd. Voor hele leuke jonge collega's. Ik ben zeer hoopvol over de toekomst van dit blad en de medewerkers. En dit was gewoon leuk om te doen. Dus wat dat betreft uh, zeer bedankt. Maar geen tissues? Nee, geen tissues. Althans, nu niet. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ja.
0: uh, Kees, bedankt
3: namens iedereen. Dank je ook. Dank jullie zeer. Hartelijk bedankt voor je komst. Het is vanavond geen Wembley. Maar het is vanavond wel thuis zitten. Ja, de ontgoocheling is... van dit EK.
2: Nou, ik vreug me er enorm op en uh, ook jij bedankt. En ik heb ervan genoten, Kees, al die jaren hè, wat we meegemaakt hebben op de EK's, WK's en niet te vergeten bij ADO. En uh, veel succes uh, bij FC Utrecht. En we gaan elkaar zeker tegenkomen in de stadions. Ik hoop het En, uh, en uh, ergens anders. Dank je zeer. Graag gedaan.
3: Dank jullie zeer. Pettige dag. Pettige finale.
1: Geen pakteuren over. Truiver, ja. Bertie van Bertie, en die komt erin. naar in. Ja. Want de Pai doet het met een paninka.
5: Weet jij alles over voetbal? Speel dan mee met de slimste fans. Met de slimste fans test je jouw voetbalkennis... door dagelijks mee te spelen met een actuele voetbalquiz. Start onderlinge competities met je vrienden... speel badges vrij en stijg in het klassement. Download nu de app en speel mee met de slimste fans.